Hello, you are listening to Brazilian Portuguese Podcast by reallylearnportuguese.com and this is our real Brazilian conversation number 96. Greetings, my friend Guilherme. Tudo bem com você, meu caro? Como é que estão essas coisas aí nesse Brasil maravilhoso, hein? Fala aí, Emílio. Tudo bem, cara? Beleza. Por aqui no Brasil está tudo nos conformes, trabalhando bastante, né, cara? E aqui a gente tá com um friozinho, tem muito tempo que não chove, cara. Eu tava até lendo esses dias, parece que vai faltar água aí em breve, viu? Se não chover, o bicho vai pegar aqui no Brasil, meu querido. E por aí? Aqui, em contrapartida, está muito quente nesses, nessas últimas semanas. Embora tenha chovido, hein, Guilherme? Poxa, cara, você podia mandar um pouquinho dessa chuva pra cá mesmo, porque senão a situação vai ficar esquisita. Mas é isso aí, a gente sabe que essa época é assim mesmo, porque é a época do frio, logo depois tem uma época mais seca, né? Então é normal, faz parte. É isso aí, né? E como é que é o nosso podcast hoje, meu amigo? Pois é, Miri, estamos aqui mais um dia para gravar mais um episódio para os nossos ouvintes. E hoje nós falaremos sobre um aspecto cultural aqui do Brasil que está sempre, sempre em alta, Emílio. Esse assunto nunca deixa de estar nas paradas aí, seja nas rádios, agora muito com o Spotify também, na televisão, em diversos outros veículos. Nós vamos falar hoje sobre o funk brasileiro. Funk brasileiro. Então, para a gente começar esse episódio com o estilo... Solta o som aí, Guilherme. Beija, beija, beija. E vem comigo dançar. Dançar, dançar, dançar. Hoje falaremos sobre o famoso funk brasileiro. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer os nossos tradicionais anúncios aqui. E começar com um especial. Nós estamos de cara nova agora, né, Guilherme? Nós estamos com o nosso Instagram e finalmente começou a andar com as próprias pernas. Ó, olha um episódio do Weekly também, hein? Ah, boa! <risos> Toda semana nós postaremos novidades sobre o nosso podcast, algumas expressões também, eventos e muitas outras curiosidades também. E gostaria muito de agradecer a todos vocês que têm nos seguido no Instagram. Somos muito gratos por ter o apoio de todos vocês. Muito obrigado. Quem ainda não nos segue, o nosso perfil é o rl.portuguese. Como sempre, nós queremos apresentar o melhor conteúdo para vocês. Então, quem tiver sugestões de tema, nos envie um direct que teremos o maior prazer em trazê-los ao nosso podcast. E também, aproveitando, nos classifique em seus aplicativos de podcast, aquelas famosas cinco estrelinhas. Isso aí será de grande ajuda para nós, para poder divulgar o nosso podcast, né? É verdade, cara. Isso. E também considere tornar o nosso membro. Como membro, você terá acesso a um PDF contendo as transcrições de toda a nossa conversa. Além de ter exercícios e curiosidades a respeito do tema do dia. Sem falar que muitas dessas novidades estão chegando. Uma dessas novidades é que a partir de agora nós colocaremos os relatos e feedbacks de todos vocês. É isso mesmo. Então, Guilherme, hoje, dando início a essa novidade que eu disse, 
nós escutaremos o nosso ouvinte Daniel, diretamente da Itália. Daniel, que já nos acompanha há um bom tempo, ele nos enviou esse interessante relato. E observem no nível maravilhoso de português que esse cara tem, né, Guilherme? Pois é, Emílio. Cara, eu fiquei realmente impressionado com a qualidade do Daniel no português. Eu fiquei, assim, de fato, muito surpreso de ter ouvido uma pessoa que nem é brasileira falar com um sotaque carioca, assim, bastante legal. Então é isso aí, vamos ouvir o relato aqui do Daniel, Emílio? Vamos lá. É que eu de vontade de você Traz champanhe e sabe me enlouquecer Bom dia a todos os ouvintes. Muito prazer em conhecer vocês. Antes de me apresentar, queria agradecer o Guilherme e o Emílio por terem me convidado a participar desse podcast e por terem me dado a possibilidade de interagir com todos vocês. Bom, então, eu sou o Daniela, Daniel em português, tenho 23 anos e sou italiano. Moro no sul da Itália, em Nápoles, uma cidade bem conhecida por atrair turistas de todo o mundo pelas suas músicas, como o Solimio, e pelas suas riquezas artísticas, monumentais e culinárias, como a pizza. Vocês devem se perguntar como é que falo português, né? Bom, eu estudo português há muitos anos. Comecei a estudar esse idioma em 2016, quando entrei na faculdade. Na graduação, estudei mediação linguística e cultural, com foco no português e no inglês. Na pós-graduação, estudei literaturas e culturas comparadas, sempre com foco no inglês e no português. Por que escolhi o português como língua de estudo? Escolhi o português porque, como já sabia falar inglês, espanhol e francês, queria aprender outra língua europeia. Por isso, optei pelo português e não me arrependi dessa escolha. De fato, amo essa língua, o Brasil, sua cultura e gosto muito do povo brasileiro também. Vocês brasileiros se parecem muito com nós italianos, pois somos amigáveis, acolhedores, simpáticos, enfim. Espero um dia poder admirar as belezas do Brasil de perto, pois meu sonho é visitar esse país e passar aí um tempo. O que eu faço para praticar e melhorar cada dia mais meu português? Antes de tudo, ouço os podcasts desse site. De fato, eles me ajudam muito a praticar a escuta e a compreensão oral. Além disso, assisto às aulas da faculdade. Elas me permitem praticar a fala, a escrita, enfim, todas as outras habilidades linguísticas. Finalmente, o que me ajuda muito a melhorar meu português é falar com falantes nativos. Com eles, aprendo sempre novos termos e gírias que não se encontram nos livros. Isso é muito legal. Bom, essa foi minha experiência. Espero que possa ser útil para quem começar a estudar uma segunda língua. Obrigado por terem me escutado e parabéns novamente ao Guilherme e ao Emílio pelo fantástico trabalho que estão fazendo. Abraços da Itália. Muito bem, pessoal. É isso aí. Então, nos enviem seus relatos sobre o nosso podcast sobre o nosso site, sobre o Brasil ou qualquer outro tema que você quiser e nós vamos colocá-lo aqui nos nossos episódios. A gente gosta demais da participação de vocês e a gente está aqui à disposição para acompanhar vocês durante todo o processo 
de aprendizado e esperamos que vocês curtam todo o conteúdo que nós postamos aqui no RLP. Daniel, mais uma vez, muito obrigado, cara, pela sua contribuição. Fica aí, então, pessoal, o nosso convite a vocês. Não é isso, Emílio? É isso aí, Guilherme. E agora, sem mais delongas, meu amigo Guilherme, bora começar! Bora lá! Guilherme, hoje falaremos de um ritmo musical bem controverso no nosso país, não é mesmo? Pois é, Emílio. O funk, como eu disse, ele tá sempre na moda, é um assunto que tá sempre surgindo aí na mídia, na televisão, hoje também muito nos canais do YouTube, várias pessoas fazem parte deste meio e estão sempre colocando alguma coisa nova, né? O funk também é um ritmo é, brasileiro que a gente vai aprofundar, claro, mas que se desenvolveu muito desde que ele foi criado, né? Ele já foi criado há bastante tempo. Então eu acho que o pessoal já deve ter ouvido alguma coisa do funk brasileiro aí fora. Eu já fiquei sabendo e algumas pessoas me falaram e já também ouvi na televisão que o funk ele não é tocado só no Brasil. Existem muitos outros lugares do mundo que tocam as músicas de funk sem nem às vezes saber que são músicas brasileiras, né? E eu acho que isso é bem interessante pra gente ter uma noção de que é, esse negócio realmente expandiu e ele não ficou contido aqui só no Brasil. Claro, Emílio, que a gente tem diversos artistas do funk, tem alguns que são uh, mais famosos e que tiveram mais sucesso fora do Brasil. Eu acredito que a gente deva falar também de alguns deles aqui, o pessoal vai até conseguir identificar, mas existe muita coisa legal para a gente falar do funk e eu espero que a gente consiga, aqui através do episódio, dar um panorama geral para o pessoal conhecer um pouco mais desse aspecto da cultura brasileira. Com certeza, Guilherme. Muito bem, Emílio. Antes da gente aprofundar, então, nessa conversa, vamos contextualizar os nossos ouvintes aqui para que eles tenham uma noção melhor do que, que é o funk brasileiro. Bom, Emílio, apesar de estar presente na maioria das festas aqui no Brasil, inclusive no próprio baile funk, ele é alvo de críticas, seja por causa das letras, por causa das roupas que as pessoas que dançam funk usam, ou até as danças mesmo, né? Ele tá sempre em evidência. Então, você quer saber como que ele se tornou o que é hoje? Fique atento porque a história é bem interessante. Vamos lá. O funk nem sempre foi como nós conhecemos hoje em dia. Inicialmente, o funk deriva-se da soul music. Os nossos ouvintes americanos aí, principalmente, vão ter mais intimidade com esse estilo musical, que é praticamente americano. Esse gênero musical, inspirado no, no rhythm and blues, que é o R&B, e no gospel dos Estados Unidos, ele surgiu no fim da década de 50 e no início dos anos 60. Famoso especialmente entre os negros, o gênero, com o passar dos anos, sofreu diversas transformações. Os primeiros bailes funks eram realizados na zona sul do Rio de Janeiro, que é uma área nobre da cidade. E aí, com o crescimento da MPB, que eu não sei se o pessoal conhece, mas é a música popular brasileira, e do uso do canecão, os bailes da pesada começaram a adentrar o subúrbio. O canecão, Emílio, é aquele local, é um, uma, uma casa de show que tem aqui no Brasil, que é muito famosa lá no Rio de Janeiro. Inclusive, muitos shows, não só de funk, 
acontecem lá e diversas gravações de DVDs de artistas famosos aqui do Brasil aconteceram lá no Canecão. Daí, vale a pena a gente explicar também o que, que é o baile funk. O baile funk ele é um evento onde se juntam muitas e muitas e muitas pessoas para ouvir e dançar as músicas de funk. Alguns dos bailes funk mais conhecidos do Brasil ocorrem no Rio de Janeiro. Olha aí. Nós já falamos aqui em outros episódios né, que o Rio de Janeiro é muito famoso e talvez seja o lugar mais conhecido do Brasil, fora do Brasil. Então, veja que boa parte da origem do funk e até mesmo onde ele acontece muito é no Rio de Janeiro aqui no Brasil. E aí, Emílio, já nos anos 80, a ideia que dominava o funk no Brasil era o Miami Bass. Esse gênero ele é similar ao eletro e que possui batidas comandadas pelo DJ. Porém, com letras em inglês. Como nós podemos perceber, o funk em nosso país ainda era predominantemente estadunidense, americano. E aí, Emílio, agora eu queria saber, como que ele se tornou o que nós conhecemos hoje? É isso aí, Guilherme, amante das histórias, principalmente das histórias musicais. Fernando Luiz Matos da Mata, conhecido como DJ Marbolo. Esse cara, ele foi o principal responsável por fazer o gênero se tornar o que é hoje. Ele é até muito famoso internacionalmente. Ele que introduziu a bateria eletrônica, Guilherme, no gênero musical. Recurso que esse ocorre até hoje, né, nos dias atuais. No final da, da década de 80, o DJ ele lança o primeiro disco cujo nome era Funk Brasil. Aí, dali em diante, a maioria das produções no país elas eram inteiramente nacionais, fazendo esse contrapasso aí com o Miami Best, que você citou anteriormente. Desde a batida até as letras. Foi aí que nós dissemos que foi a chamada fase de consolidação do funk. E para celebrar esse momento, toca aí, DJ Guilherme. Toca aí o nosso famoso DJ Malboro Songs. Vamos lá, curte aí. Continuando então, depois dessa animação aí das músicas. Nos anos 2000, o funk também passou por muitas mudanças, cara. Não somente em seu lugar de origem, que era na periferia, né, nos primórdios. Agora ele também toma conta das casas noturnas, academias, né, e tantos outros lugares frequentados, em sua maioria pela classe média. Olha que interessante, o que era considerado, às vezes, de uma classe média desfavorecida economicamente, ela passa a ser famosa entre os de classe média. E nessa mesma época, e essa época, época aí, né, Guilherme, nós vivemos ela bem, nessa mesma época, os bondes começavam a fazer sucesso. Como, por exemplo, o bonde do Tigrão. Então, para não ficar sem ter essa animação aqui, né, Guilherme? Bora tocar o bonde do Tigrão aí também, ó. <risos> então, pessoal, para vocês verem como que o funk é bacana, dá uma sacada aí de como que era o bonde do Tigrão. Tigrão vai te ensinar, vou passar serol na mão, assim, 
E não somente os bondes fizeram sucesso, mas muitos outros também. Aí, as mulheres entraram também no gênero agora. A precursora disso daí foi a famosa Tati Quebra Barraco. Quem é aí é da nossa idade, dos 30 anos aí, vai lembrar bem da Tati Quebra Barraco, como é conhecida MC. Ela foi uma das precursoras do funk cantado por mulheres aqui no Brasil. Seus principais sucessos da época eram a Boladona e uma que ficou muito famosa também, Sou Feia, mas Tô Na Moda. E como eu não vou te dar paz hoje, Guilherme, você que é o homem aí das edições, bora tocar então esses funks aí dos anos 2000, meu jovem. Vamos lá, curte aí os funks então da Tati Quebra Barraco. Ô, oh, louco, bicho, aonde que vai chegar esse episódio nosso hoje, hein? É isso aí, ó. episódio divertido esse, hein, Guilherme? Demais, cara. Então, Emílio, até aí o funk continha letras mais tranquilas e no máximo com um duplo sentido, até os anos 2000. Atualmente as coisas mudaram um pouquinho. Hoje <risos> as letras são, em sua maioria, mais explícitas em relação ao sexo e ao empoderamento feminino. É claro que outros diversos grupos surgiram, principalmente com mulheres também. Inclusive, eu acho que esse é um movimento similar também que acontece com o hip-hop e até mesmo rock e outros estilos musicais aí pelo mundo, né, né, Emílio? Porque existem aqueles artistas que são, que gostam realmente de deixar as coisas mais explícitas e eles vão trazendo outros elementos é, para dentro das letras, etc. E eu acho que o funk também não ficou de fora no que diz respeito a isso. Existem músicas de hip-hop que têm letras bem pesadas e explícitas mesmo. É, o pessoal está mais do que acostumado com isso aí fora do Brasil. E daí o funk também herdou esse movimento. O funk proibidão, que é assim chamado muitas vezes, dentre todos os citados, é o mais cercado de polêmicas, especialmente por causa dessas letras aqui que nós comentamos, que falam principalmente da vida no crime. Porém, a categoria também faz uso de palavrões, fala de sexo de forma explícita e também sobre o uso de drogas. Olha, Emílio, é um elemento da periferia, então não tem como isso não pular para dentro da cultura, da música né, e etc., Muitos brasileiros ficam nervosos porque as boas músicas, entre aspas, não são tão famosas no mundo quanto o funk. E muitas vezes passam a ideia de que o Brasil é um lugar mais profano. O Brasil ele possui vários ritmos musicais, como MPB, o samba, forró, choro e outros tantos aqui que nós já trouxemos aqui para os episódios, quando nós falamos lá dos, da, das regiões né, do Brasil, do Nordeste, em Minas, etc. Então, assim, é realmente um assunto polêmico, Emílio. É algo que vale a discussão e muitas pessoas estão discutindo isso até hoje e é um tema que sempre está na moda. Atualmente, né, meu amigo Guilherme, o funk ele movimenta milhões, não só de reais, mas de dólares também, na indústria da música. O principal canal do YouTube brasileiro, com mais de, olha aí, 36 milhões de inscritos, Guilherme, é muita gente, é o canal Condzilla, que é uma produtora de clipes, que são, em sua maioria, de funk, esse funk brasileiro. 
E não sendo coincidência, o clipe brasileiro mais acessado da plataforma também é do mesmo canal, desse Condzilla. Ele está, pensa, Guilherme, preste a atingir um bilhão de visualizações. É muita gente assistindo e conhecendo o funk, né? A Anitta, uma das mais famosas cantoras do nosso país, que hoje ela tem feito um sucesso estrondoso internacionalmente, aí, principalmente na, começou na América do Sul e agora já chegou às terras americanas, ela começou também no funk. Quem é também, né, de uns 10 anos atrás, vai lembrar da Anitta, cantando justamente no canecão que o Guilherme comentou ali né, anteriormente, né, Guilherme? Sim, cara, ela era uma MC e acho que até por uma questão de marca, de um posicionamento melhor, ela tirou o MC do nome e ficou só a Anitta. E o funk dela até oscila entre gêneros musicais, também, não só o próprio funk, mas um pop. Tem muita influência da música aqui na América Latina, também música mexicana e outros estilos que vão, vão se misturando e vão criando um, um estilo praticamente único, Emílio. E sem falar também que ela, por muitas vezes, criou o famoso funk melódico, né? É um funk, assim, que ele... <risos> Isso até me lembra um amigo meu uma vez, Guilherme. É, a, tem uma música da Anitta, se nós encontrarmos, a gente toca ela aqui, hein? <risos> Porque eu também não sei ela de cabeça. Mas é uma música, ela é bem assim, suave, sabe? Parece uma música romântica e tal, como se tivesse alguém se declarando para uma outra pessoa, mas a letra não tem nada disso, a letra é um negócio completamente diferente, no estilo desse funk pesadão que a gente comentou aí em cima, sabe? Pois é, Emílio, cara, fica até difícil falar, né? Porque a Anitta tem músicas famosas demais, algumas que viraram até jargões aqui no Brasil como, por exemplo, aquela do Prepara, cara, <risos> virou moda demais aqui, ela lança hits o tempo todo. Essa era Prepara, que agora, não é assim? Exatamente, se o pessoal ouvir essa música aí, eles vão viciar nela, tenho certeza. Gruda pra caramba na nossa cabeça. Então, DJ, faça seu trabalho, faça seus ouvintes aqui, escutarem isso aí e dançarem no carro, hein? <risos> Vamos lá, escuta um trechinho aí. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsões invejosas que ficam de cara quando toca. Prepara. E é isso aí, Guilherme. Hoje falamos um pouco sobre esse funk o nosso brasileiro, famoso funk, não é mesmo? Loucura, Emílio. E você, caro ouvinte, você conhecia esse estilo musical? Você gostou do funk? O que, que você achou? Você prefere o atual ou o dos anos 90? E o dos anos 2000? Então deixa o seu comentário aí no nosso podcast ou até mesmo lá no nosso Instagram. Você pode correr lá na nossa página, postar um comentário, mandar um direct message para gente e a gente vai ter o maior prazer em te responder. Sigam-nos lá, nosso Instagram é rl.portuguese e torne-se também membro do nosso podcast no reallylearnportuguese.com. É isso, Emílio. Um prazer conversar com você mais uma vez e eu te vejo no próximo episódio. É isso aí, meu caro. Te vejo no próximo. Até mais. Okay.